0: Всем привет, с вами подкаст «Ло Ис», и сегодня вещает Ярослав,
1: Алиса, Гуня.
0: Полюбите право, а право отлюбит вас.
2: Сегодня новый выпуск нашего подкаста, и сегодня мы поговорим о проблемах в получении информации лицами с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья. И здесь возникает много проблем, потому что, по сути, сейчас у нас развиваются цифровые технологии, и, с одной стороны, это помогает им вовлекаться в общественную жизнь, но, с другой стороны, здесь же возникает очень много проблем, и это очень важно обсудить, потому что, на самом деле, я думаю, каждый из нас... Хоть раз, да и не раз Сталкивался с такими людьми И они тоже являются частью Очень важной частью нашего общества Их очень много Их около 12 миллионов Согласно федеральному реестру инвалидов И вот у меня вопрос к моим коллегам Встречали ли вы таких людей И что вы об этом думаете вот Что мы
1: сегодня это обсуждаем Во-первых, я скажу, что правильно говорить Не инвалиды дорогие наши слушатели, а люди с инвалидностью это более толерантно и правильно звучит, это первое, а во вторых, да, я встречалась с людьми с ограниченными возможностями, будучи девятиклассницей, нас отправили на такую выставку, она была организована для слабовидящих и слепых людей, предварительно нам провели лекцию инструкцию, так сказать, как нужно себя вести и каких действий нельзя предпринимать при разговоре с слепыми и слабовидящими людьми. И мне было очень тяжело. Это был такой психологический момент, потому что мы должны были объяснить этим людям, что изображено на картине. То есть донести это это нелегко. И в принципе есть какой-то психологический барьер изначально, потом, конечно, он пропадает, но при общении все-таки он присутствует.
0: Но если говорить о моем опыте, то я могу сказать так, что я знаком с ними лично, потому как это даже мои родственники и родственники моих, близких мне людей. И я, причем недавно даже виделся с ними, видел, особенно в условиях пандемии. Это встает большая проблема и по информированию, поскольку у нас идет процесс такой диджитализации, когда у нас все сейчас идет через компьютер, и информация, соответственно, тоже поступает только оттуда, и им необходимо оказать поддержку в плане взаимодействия с этим всем, потому что элементарно люди не имеют возможности ходить на какие-то курсы профпереподготовки по объективным причинам, особенно если это, к примеру, первая степень и люди просто в силу своего возраста там уже опыта иного, они, им тяжело это понять и поэтому здесь у нас никак иначе мы не можем обратиться к этим людям как с заботой то есть не как вот приемлем молодым людям сейчас относятся, молодым людям относятся так, то что мы вам поможем направим вас в правильное русло, именно чтобы оказать настоящую поддержку и материальную и вот и информационную, о чем сегодняшняя проблема, поскольку действительно Uh, если говорить у меня вот пример Во время пандемии, вот, знаете, то, что Потеряли доступ о, Ко многим благам потому И закры, остались закрыты дома Им необходимо оказать пообщую, и появилась такая акция Как, по-моему, волонтер Москвы Что-то такое со, ну, Соцподдержка для пенсионеров и да. инвалидов. В итоге Там они да, должны были да, помогать и продуктами и с, и с техникой И со всем остальным Но все это все легло в итоге наличие родственников Потому как Акции там, очередь месяц два, нормально не выделяли людей, волонтеры сами пугались уже ехать как будто. И в итоге никакой помощи не было оказано в рамках этой акции. Как бы, конечно, я понимаю, что в рамках не было много все равно оказано помощи другим людям, но здесь же мы столкнулись с той проблемой, что ни в плане информации, ни в плане даже элементарной помощи, или, да, купить еду, принести не было. И здесь, это, конечно, необходимо посмотреть глубже на правовую материю и социальную.
2: Да, по сути, здесь затрагивается вопрос равенства, потому что, когда мы говорим о равенстве, мы в основном думаем о том, что все равны и что это одинаковая среда для всех, в которой каждый может развиваться, но ведь каждый индивидуален, и для каждого нужна своя среда. Это нам прямо говорится в Конституции, в статье 7. А насчет лиц с инвалидностью а также есть и Декларация, и Федеральный закон о социальной защите инвалидов Российской Федерации. И несмотря на большое количество нормативно-правовых актов, все равно существуют проблемы, как и во всех вообще сферах. Несмотря на то, что в правовом поле как бы вроде это все установлено, все есть. Но все-таки есть те проблемы, которые стоит обсуждать и которые должны выноситься на более высокий уровень, но они не выносятся.
1: Например, проблема доступа к информации.
2: Да, это одна из важнейших проблем, мне кажется, потому что сейчас мы все пользуемся благами цивилизации, цифровизации. И нужно, чтобы лица с ограниченными возможностями здоровья тоже пользовались этим, точно так же, как и мы. Тем более вообще, когда это создавалось, во многих случаях это создавалось и для них тоже. Но в то же время мы видим, что на уровне законодательства это в основном рекомендательные нормы. Например, рекомендательные нормы о том, что сайты, интернет-сайты, интернет-страницы, да, они как бы на уровне рекомендаций ГОСТа, должны предоставлять возможность лицам с ограниченными возможностями смотреть эти сайты, но в то же время это только рекомендация. Хотя, по сути, люди с инвалидностью как раз-таки должны пользоваться такими сайтами, должно создаваться много сайтов, которые позволяют им получать информацию.
0: И тут как раз стоит отметить, что у нас имеются такие возможности на крупных сайтах Университетов, краски государственных органов везде это все есть. Но на сайтах бытовых, обычно, даже там условной компании коммерческой какой-нибудь небольшой. Не берем какой-нибудь Газпром, там тоже есть это все. что есть деньги на то, чтобы сделать вторую версию сайта, и особенно подстроить ее под лиц с инвалидностью. Потому что действительно это не дешево. Нужно все. Нужно специалисты призывать, чтобы краски он объяснил, как вот выстроить правильный сайт, чтобы ну, было людям с инвалидностью нормально его читать, смотреть. И там еще, причем, например, на портале «Открытое образование» я случайно нажал на глазок, угу. который как-то символизирует то, что это версия для слабовидящих, слабослышащих. И там начинается диктор, говор... ну, каждый пункт сайта озвучивать, когда листаешь, и это очень классно, на самом деле, учитывая, что это есть и на телефоне, и на компьютере, но просто, ну, как здесь а, изучать основы веб-дизайна, там, этому моменту, нужно по-хорошему уделить нормальное место на плашке, ну, me, шапку, если вот так вот назвать, потому что там коло, либо глазок, либо версия для слабослышащих прям крупно написать, чтобы реально слабослышащие, слабовидящие увидели mm -hmm. это. И мы здесь сталкиваемся с тем, что обычно это делают где-то там, как-то в уголок закинут на сайтах, потому что я, на некоторых университетах я замечал, я случайно даже там его нашел, нифига себе, оказывается, есть такая версия. А как я бы тогда, если бы у меня была проблема, я бы его обнаружил. Если бы я даже сейчас, ну, в здравом, так сказать, слухи и зрением не заметил этого. Mm -hmm. И поэтому здесь стоит вопрос о том, что помимо нормального введения этого правила, ну, чтобы везде сделать такую версию, нужно еще нормально и дизайнеров и специалистов краски обучать тому, чтобы это выглядело нормально и использовалось. Поскольку, ну, в действительности, да, это рекомендации. Mm -hmm. И дальше нее, скорее всего, будем честны, не пойдет, потому что, ну, он это издержки для бизнеса.
1: Я бы не была так пессимистична, потому что еще непонятно, что с этим будет. Может быть, все-таки проблема найдет свое решение. Я бы хотела сказать про то, что не знаю, замечали ли вы, но я очень часто вижу такую ситуацию, что есть версия для слабовидящих, но нет версии для, для слабослышащих. И то есть получается такая ситуация, что хорошо, вот эту категорию мы поддержим, а вот эту категорию мы обойдем стороной. Тогда у меня такая такой крик, наверное, души, если вы делаете какую-то одну версию, сделайте ее для всех категорий, да, то есть не только для какой-то одной, может, это вызывает
2: много вопросов. На самом деле можно провести аналогию также с телевизором, с телеканалами, потому что во многих странах существует как бы сурдоперевод, особенно новостей, у нас такого нет. Я знаю, что у нас хотели такое ввести, и это обсуждалось, но как-то не пошло дальше. И мне кажется, что это неправильно. Нам нужно ввести сурдоперевод хотя бы на первое время для новостей.
0: Да, потому что похоже уже вели во многих странах СНГ, приор в Казахстане ввели, но не на всех каналах, но на основных, там всегда был как раз человек, который в углу Показывал жестами, что происходит на экране. Я тогда еще маленький был, где-то мне 6-7 лет. Я такой думаю, ну, что дядя делает? Просто, ну, что он там показывает? Потому что, понятное дело, что я в 6-7 лет, я потом только пошел, спросил, а почему это дядя в углу такой начинает что-то там кривляться? И такое прикольно. А, а дядя а дядя разговаривает. То есть здесь мы сталкиваемся с тем, что еще просвещать надо порой людей обязательно, потому что, ну, на самом деле, я встречал даже своих сверстников, которые не осведомлены были о языке жестов вплоть до 7-8 класса. Хотя, казалось бы... Это так странно. Да, это очень странно. Я такой думаю, господи, ну ты как бы тоже мне покажешь, показываешь, например, вот это язык жестов, там, например, окей, тоже там, это, почему ты это используешь, не знаю, что тут существует отдельный язык под это.
2: Также такая проблема существует и в рекомендательности норм, и вообще в списках кандидатов о голосовании, об информации о том, что будет проходить голосование, кто будет выступать, о дебатах. Это все закреплено на уровне рекомендаций ЦИК, то есть то, что это должно доводиться лицам с инвалидностью. Тут тоже такая проблема, потому что, по сути, это ограничивает их право на выбор. Вообще даже в органы местного самоуправления и в органы государственной власти, потому что это просто до них не доходит. Просто потому что нет форматов специальных, в которых они могут узнать информацию любую про выборы. И здесь, я думаю, можно перейти к культурной части, потому что в основном проблемы все заключаются именно в этом — и в основном проблема заключается в библиотеках. Да, я хочу
1: рассказать про библиотеки. Есть государственная специальная библиотека для слепых и слабовидящих. Она находится в Петербурге. Это единственная библиотека в России, которая предназначена именно для таких людей. И там абсолютно все книги конечно же, со шрифтом Брайля. И это очень удобно, это очень прекрасная инициатива. Честно, я не знаю, от кого она исходила, но раз в наименовании есть слово «государственное», то мы можем предположить, что это не было частное лицо, но было бы замечательно, если и в других регионах такие библиотеки появились, потому что это важно в контексте доступа к информации.
2: А я хочу вернуться к правовой составляющей, которая касается библиотек. Это статья 8 Федерального закона о библиотечном деле. И в ней говорится о том, что вообще слепым и слабовидящим людям должен быть предоставлен доступ к культурному наследию в сфере литературы. И там перечисляются библиотеки, которые должны как бы обеспечивать этот доступ. И там нет общедоступных библиотек. То есть там есть только специальные библиотеки. Как мы знаем, она только одна. Я не думаю, что кто-то с Владивостока захочет прилетать в Санкт-Петербург. Это странно. Также там есть общедоступные библиотеки, но которым предоставляются специальные залы, в которых есть специальные форматы. И здесь возникает вопрос о том, что, по сути, тогда должны предоставлять на электронных носителях, да, то есть произведения культуры. Это удобно, это сразу переводится в формат тот, который нужен человеку. Их очень много, и они закреплены. Но! Всегда есть это но. Но! У нас сегодня подкаст про но. Но. Несмотря на то, что в декларации о правах инвалидов Закреплено то, что никакая интеллектуальная деятельность не должна препятствовать тому, чтобы лица с ограниченными возможностями получали полноценный доступ к литературе, вообще к любым источникам информации. Несмотря на это, у нас есть коллизия в гражданском кодексе.
1: О как! И не одна. И не
2: одна, но мы сегодня скажем про самую главную. Потому что она странная. Там идет две статьи друг за другом, и они противоречат друг другу. Бывает,
0: либо и боба.
2: Мне кажется, как будто разные люди просто рандомно писали эти статьи. Одни такие, да, дадим право, другие, нет, не дадим. Это статья 1274 и 1275. Они идут Я рядом? Рядом. Они как близнецы, которые поругались. И в 1274 статье говорится, что несмотря на авторское право, даже без согласия автора, можно предоставлять в электронном доступе лицам с ограниченными возможностями здоровья вот такие форматы. То есть таким образом они действительно будут читать книги, причем для них это будет удобно, потому что каждый пользуется разным оборудованием, можно так сказать, да, и они уже в своем формате это послушают, почитают. Uh 1275-я статья говорит, что ну как бы у нас есть авторское право, и как бы только внутри библиотеки можно предоставлять
1: такие форматы. Мы сейчас Пушкина спросим, можно или да. нельзя, да? да
2: но я это, я нравится. думаю, это не касается авторов там, Толстого, Достоевского, да, 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 которых да. уже нет. А вот именно современные авторы там Стивен Кинг, ну, например. Хотя Стивен Кинг, я не думаю, что будет против, но все-таки тут. Это, это коллизия И это достаточно странная коллизия Потому что, ну ладно, если бы она была Между гражданским кодексом, например, федеральным законом mm -hmm. но здесь гражданский кодекс Две статьи И с этим
1: возникают проблемы Будем надеяться, что внесут какие-то поправки И, и, и в какую-то сторону Законодатель точно пойдет или запретит Или, или наоборот Даст это право Надеемся, что все-таки вторая сторона будет выбрана Синяя таблетка, так сказать. Нео.
0: У нас в правом пользу стоит такая проблема относительно статуса языка жестов. Поскольку у нас, в конституции, у нас, говорится, да, вот русский язык и языки народностей, это все признается, но относительно языка жестов тех же, у нас есть ли какая-то нормативка по этому поводу, например, сколько я знаю, что в других странах это даже... По-моему, в конституционной норму введено, так ведь?
2: На самом деле вопрос о статусе русского языка жестов часто поднимался и даже поднимался нашим президентом. С одной стороны, он как бы закреплен, но он закреплен в федеральном законе о социальной защите инвалидов, конкретно в федеральном законе о государственном языке. Российской Федерации, это не закреплено. Несмотря на то, что там закреплено, ну, закреплен русский язык, языки народностей, но про там шрифт Брайля, язык жестов, об этом ни слова. Хотя хотели это закрепить. И международный опыт показывает, что другие страны действительно закрепляют это не просто на уровне федеральных законов, они закрепляют это на уровне Конституции. Например, Конституция в Венгрии, там прямо закреплено то, что они уважают языки лиц с ограниченными возможностями здоровья, они признают язык жестов, шрифт Брайля, и многие другие страны поступили так же.
1: Знаете, о чем я здесь подумала? Если все-таки на конституционном уровне будут признаны эти языки наравне с государственным языком, мне кажется, это будет мощнейшим толчком для того, чтобы все эти нормы, которые носят рекомендательный характер, стали императивом. Вот мое личное ощущение, то есть мне кажется, что все-таки нужно начинать с Конституции, однако все-таки мы ее уже поправили в двадцатом году, поправки внесли, еще раз их вносить не хочется, но, наверное, к сожалению, в сегодняшней ситуации, чтобы что-то изменилось, нужно через Конституцию это проводить, это все дело.
0: Это очень странно, на самом деле, потому что это же составляющая русского языка. Это напрямую с ним связано. И, по сути, также люди это просто выражают так свои, ну, те же самые совместные форму через жесты. Все. И поэтому, учитывая, что это необходимо для коммуникации между людьми, это нужно закрепить хотя бы в этом федеральном законе, не говоря о Конституции. Потому что Конституция, конечно, будет либо поправки во второй части, то есть также будут впихивать статьи по типа, типу то, что дети это приоритет государственной политики, куда-то туда, давайте их закинем, хотя по-хорошему это можно в первую ну, главу закинуть, и нужно, но это чтобы, как мы помним, ликбез, так сказать, это чтобы что-то внести в первую главу, нам нужно пересмотреть Конституцию, а это уже нам не нужно. Другая. Да, это слишком сложно, и ради э, одно, одной поправки я это не стану делать. Это, конечно, если полностью пересмотр делать Конституции уже в дальнейшем, но это скорее не скоро пройдет, потому что у нас, извините, 2020 год, недавно был только вот этой масштабной поправки, скорее всего, шатать конституционные основы будут только уже через десяток лет спустя.
1: Я хочу быть сегодня чернышевским и спросить, что делать?
2: Быть или не быть, так сказать. На самом деле, я думаю, что важно понимать, что такие пробелы, они нормальны. Потому что во многих сферах есть про пробелы. Но а, если они есть, и если они явны, настолько явны, как коллизия в гражданском кодексе, то это нужно исправлять. И нужно исправлять благодаря поправкам, благодаря каким-то нововведениям в федеральные законы, и на самом деле, даже если говорить не о законодательстве, мне кажется, нужно начинать немножечко с себя, потому что если вы что-то делаете, и вот даже наш подкаст, да, его будут слушать люди, мы все равно должны задумываться о том, что если мы делаем, например, сайт, то нужно подумать о том, что его могут посмотреть и люди, которым нужны специальные форматы для того, чтобы это смотреть — если мы делаем подкаст, то мы тоже должны об этом задуматься, и мы должны постоянно об этом думать Вот меня просто как-то поразила одна вещь, девушка сделала песню, и она сделала ее таким способом Меня это так растрогало, она записала отдельно клип и записала отдельно видео с урдопереводом чтобы это поняли люди. Это так мило, это так неожиданно. И на самом деле это грустно, что это было неожиданно, потому что это должно стать нормой. Я
1: здесь добавлю, наверное, то, что меня растрогали твои слова о том, что нужно начинать с себя. Это правда так. Смотрите инструкции, как себя вести с людьми, у которых есть инвалидность, потому что это такая тонкая сфера. Если вы хотите что-то изменить в этой сфере, предлагайте, потому что доступы абсолютно разные у вас есть. Очень много платформ, очень много конкурсов, проектов, где можно предложить свою идею. И касательно проблемы доступа к информации именно у этой группы, достаточно уязвимые тоже имеется. Потому
0: что да, всегда держите в голове, что у нас 12 миллионов людей, так или иначе, обладают инвалидностью. И им также нужна поддержка не только прямая, приемоматериальная, то вот есть пособие с государства, но также и косвенная наша, Потому как главное всегда начинать все себя, поскольку какие бы нормы не были, императивно или рекомендательные, а как мы выяснили сегодня, они все же рекомендательные, скорее всего, будут носить такой характер, нам необходимо в этой среде оказывать поддержку самостоятельно не только прямую, финансовую, например, пособие и так далее, но и оказывая непосредственно поддержку в сфере коммуникации и передачи информации. Подучите язык жестов для того, чтобы элементарно сказать спасибо или как пройти куда-нибудь, показать, чтобы адекватно. И также, чтобы понимать, что вам пытается передать человек в той или иной ситуации, потому что это может в некоторых ситуациях даже спасти ему жизнь. Но тоже с такими случаями мне знакомые некоторые сталкивались На этом, думаю, можем завершать наш сегодняшний
1: выпуск
2: Да, спасибо всем, кто нас слушал Пишите в комментарии свои мысли по этому поводу Мы будем очень рады прочитать все.
1: Сегодня был такой добрый выпуск Спасибо Всем пока